0: Digitales der Podcast. Yo yo yo, liebe Digis, was geht ab? Äh, digitales Gift, der Podcast Folge 35. Wir sind Olli und Robert. Hey hey
1: hey. <lacht> du hast manchmal, das ist so, deine Vibes, die sind so. Man weiß das nicht. Das kann, kommt, das springt von jetzt auf gleich. Ja.
0: Manchmal überrascht es mich selber.
1: Ja, das, das geht ab? Ich. Ja, alles gut. Ähm, wie du siehst, bin ich hier gerade in anderer. Eine einer Umgebung als sonst. Ich bin, räume gerade meine Wohnung ein bisschen um, hab mir so ein paar Möbel gegönnt und dies, das und mache so meine Feng Shui-Vibes. Ja, das mache ich heute so. Ich habe heute frei und schöne, schönes Wetter, dann bleibt man doch in der Wohnung drin, oder? Ja,
0: okay. auf jeden. Auf jeden. Ich bleib ja, was geht bei dir? Ähm... Mir geht's gerade ein bisschen schlecht. Ich habe heute Nacht so Magenkrämpfe bekommen, bin heute Nacht aufgewacht und auf Toilette gelaufen und ja, möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Mir geht's gerade nur so mittelmäßig. Mhm. Ansonsten ähm, alles bestens. Ich, äh, ich, ich hänge gerade auch nur in der Wohnung, aber ich mich so ein bisschen isoliere, weil ich am Donnerstag einen wichtigen Dreh habe und irgendwie mein halber Freundeskreis gerade schon wieder Corona hat und äh, ich auf gar keinen Fall die Seuche jetzt noch haben möchte vor dem Dreh. Daher sperre ich mich mhm. gerade auch so ein bisschen zu Hause ein und treffe keinen. Freitag war ich zum Beispiel auf so eine Party eingeladen, ich bin zum Glück nicht hingegangen und am nächsten Tag stellte sich dann raus, dass einer, der da war, beziehungsweise zwei Leute, die da waren, Corona hatten. Oh und Gott gestern, sei Dank war es nicht da, Alter. Ja. Gestern am Sonntag, eineinhalb Tage später, sind einfach alle anderen außer zwei, die schon Corona hatten in den letzten Monaten, positiv. Krass. Auch schon so nach eineinhalb Tagen direkt. Voll voll krass, wie schnell das ging. Also ich habe mir vor ein paar
1: Tagen... Äh Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Ich war vor ein paar Tagen, ähm, war ich mir sicher, ich habe Coronas gecatcht. Ja. Aber nö, doch nicht. Ja. Ich bin ja einer der Glücklichen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gehabt.
0: Ja, ich ja auch. Ich habe bisher äh, auch noch drumherum gekommen, obwohl ich echt viele Kontakte hatte und so. Ähm, ja, ich hoffe, es bleibt dabei.
1: Hm. Ich hoffe. Gibt es doch eh nicht. Gibt es kein, genau. kein Corona. Genau. Apropos, warst du schon ohne Maske einkaufen? Und wie ich ohne Maske einkaufen war. <lacht> Die ganze Woche, Junge. Ich war überall, ich war shoppen die Tage ohne Maske, I don't care. Ich war bei Ikea ohne Maske, das war Baba. Nice. Bei uns in Hamburg gelten ja tatsächlich noch alle Regeln. Ähm,
0: wir sind irgendwie als Risikogebiet eingestuft, also hier muss ich sowieso noch überall Maske tragen. Aber, ja, ich bin auch so gespaltener Meinung. Äh, einerseits würde ich, glaube ich, im Supermarkt trotzdem freiwillig noch die Maske tragen, aber ich glaube, sobald man das erste Mal reinsteppt
1: und, keine Ahnung, Wahrscheinlich. Ja, ich habe bei Lidl eine Packung Masken gekauft und die dann draußen demonstrativ in den Müll geworfen. <lacht> Nein, <Spaß>. <lacht> <lacht> Ohne Maske natürlich eingekauft, ne ist klar. Ja. Nein, aber ich, keine Ahnung, ich bin es einfach mittlerweile leid. Jetzt nennt mich äh, Schwurbler, keine Ahnung, ist mir scheißegal. Ich habe keine Maske, ich trage keine Maske, wenn ich es nicht muss. Okay, Olli FM. Ja, ähm, ja sehr schön.
0: Ähm, ich hoffe, das ist dann hier bald auch mal... Das ist ein Hammer, weißt du, das den Ding den ist, Alter,
1: der haben. Talk so, was Corones angeht, hat sich so ein bisschen geändert, finde ich. Wenn jetzt einer zum Beispiel schreibt, irgendwie, meinetwegen in einer Familien-WhatsApp-Gruppe sagt einer, ich bin positiv, dann sagen die Leute so, oh, schade, dann kannst du ja gar nicht da und da hinkommen. Kein Schwanz fragt mehr, ja. wie geht's dir überhaupt? Oder Stimmt. hast du irgendwelche schlimmen äh, Symptome oder so? Das, das, Weißt du, ich meine so, ähm. dass irgendwie mittlerweile ist es einfach nur ein Zirkus, irgendwie so, finde ich, keine Ahnung. Die da ich oben. Geht. Nee, Spaß, aber <lacht> ich denke, ich einige Digis da draußen können wissen schon, Fühlen das so, also es ist echt, man ist so ein bisschen hin und her gerissen, das geht mir auch so, man wird auch im Supermarkt komisch angeguckt, wenn man keine Maske trägt, aber am Ende des Tages, Alter, wir haben das alles, ja, keine Ahnung, Digga, was soll ich dazu sagen?
0: Ähm, es geht natürlich, das muss ich der Vernunft einmal sagen, natürlich immer noch darum, Risikogruppen zu schützen und sowas, aber ja, ja. auch bei allen Leuten, die ich kenne, da sind es auch milde Verläufe mittlerweile und ähm, ja, ich habe mittlerweile auch nicht mehr Angst, das zu bekommen der Krankheit wegen, sondern eher wegen wegen der ähm, finanziellen Dinge, die das mit sich brächte, wenn man dann äh, entsprechend Jobs nicht antreten könnte. Mhm. Aber ja, irgendwie ging es dann jetzt doch schnell, dass Corona irgendwie seinen Schrecken verloren hat und äh, die Normalität, wo meine paar schwurbler Freunde noch sagen, das wird nie wieder eintreten, erst wenn die N NGO wollte ich gerade sagen, die New World Order natürlich etabliert ist. Aber ja, ich glaube, bald. Bald ist vorbei. Ey, aber genug Corona-Scheiße, kein Bock mehr drauf. Lass über was
1: anderes reden. Okay. Ähm, ich was weiß ging nicht, was die letzte Woche, was ging so ab im, im Laufe dieser letzten vergangenen Woche. Seit wir uns. Wann haben wir letztes Mal aufgenommen? Ich glaube Sonntag. Na, wir haben es jetzt übrigens Montagnachmittag für die Digis da draußen. Ich muss mal gucken,
0: ja. was ging ab. Ich habe äh, Montag bis Mittwoch gearbeitet. Am Freitag war meine Cousine und ihre Freundin in Hamburg. Mit denen habe ich mich Freitag getroffen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Es gab auch wieder Limoncello. Ich habe in der letzten Folge übrigens gesagt, Limoncello wird aus Orangenschalen gemacht. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Es wird natürlich aus Zitronenschalen gemacht, wie der Name schon vermuten lässt. Ansonsten war bei mir ehrlich gesagt nicht so viel. Wie gesagt, ich habe nächste Woche ein ganz spannendes Projekt anstehen, wo ich mich sehr darauf freue, beziehungsweise diese Woche... Dafür geht es, wenn ihr diese Folge hört, morgen am Mittwoch für mich nach Bayern. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, über den Bundes, das Texas, Bundesland. Ja. Genau. Was genau da passiert, kann ich natürlich noch nicht sagen, erfahrt ihr hier. Ansonsten so. ging bei mir echt nicht viel. Bei dir irgendwas Spannendes passiert? Ich weiß, bei dir ist was Spannendes passiert. Nämlich, du warst auf einem Konzert.
1: <lacht> Boah, jo, das hätte ich fast <lacht> vergessen. Ja, stimmt. Ich war Dienstag ähm, auf einer durch einen Umstand netterweise auf eine Gästeliste geschrieben worden von einer einer Band also es war eine eine Vocalist Gruppierung die nennen sich Naturally Seven ähm, aus Amerika die die haben damals gewonnen bei so einer Show im Fernsehen irgendwie also so ihr müsst euch vorstellen die so wie äh, amerikanischen Prinzen die Ameri die Prinzen in Amerika also in eine Akapella also Gruppe ohne Instrumente genau. quasi Mhm. Komplett A cappella alles, die Instrumente und so. Also schon Loopmaschine ähm, wurde schon benutzt, das habe ich gesehen, weil der der Soundmann hat mich auf die Gästeliste geschrieben und mit dem habe ich mich auch unterhalten und so ein bisschen ihm über die Schulter geschaut. Auf jeden Fall ähm, war das echt cool. Also es war so R&B 90er R&B. Ähm, ist richtig mein Film momentan auch so ein bisschen die die Art Mucke, die ich so mache so auf, oder auf jeden Fall viel höre. Ja, das war cool. Die, das sind sieben Jungs. Ähm, die waren auch schon bei Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon. Einer von beiden, so ein amerikanischer show falls du die kennst, Robert. Ähm, naja, auf jeden Fall war das ganz witzig, Alter, irgendwie. So, ich bin halt alleine auf dem Konzert, Alter. Das ist das erste Mal in meinem Leben, weil ich so spontan mich mit denen unterhalten. Jo, komm doch vorbei und dann ja, bin ich dahin.
0: Und ich habe gehört, auf dem ähm, Konzert ist etwas vorgefallen, das mich dazu ah, ja. veranlasst, mal kurz hm. folgenden Jingle einzuspielen. Ja.
1: Sie fragt, wann wirst du mal nüchtern? Glück, 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 Glück,
0: Clean, Clean Stößchen!
1: Olivier, äh, ja, was ist da ja. geschehen? Ja, also ich muss sagen, ich habe mir da vorher schon mit dem Soundmann da zwei Body gezogen und dann habe ich mir noch einen Flachmann dahinter <lacht> geschraubt, Alter, bei diesem Scheißkonzert und noch zwei, drei Bier habe ich mir noch gegönnt. Kannst du ähm, den Soundmann ja. oder einfach ja, so? Ja, den habe ich halt an dem an, Tag kennengelernt. Ja, okay. ähm, hm. Cooler Typ. Tony Simmons, Shoutouts an der Stelle. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann da eingezogen, Alter. Und ich habe mir gestern Abend auch eingezogen. Ich habe <lacht> völlig verkackt. So richtig geil, so eine
0: Woche vor dem Ziel. Ja. Nicht mal, ja. ja doch, nächste Woche. Und dann auch noch <lacht> geraucht wie so ein
1: <lacht> Schornstein na Naja, aber hat mal Spaß gemacht. Übrigens, da haben wir, gestern habe ich auch Limoncello gehabt. Und äh, ja. da hat mir jemand gesagt, dass ähm, das sogar aus dem Ort kommt, der Limoncello heißt oder so. Limoncelle kannst du das mal googeln, Timo?
0: Ich hab den, den ich hab der kommt aus irgendeiner besonderen Region von Italien und heißt nicht Limoncello, sondern Lim... Ich weiß es nicht, ist aber quasi gleiche... Ist es ist vielleicht so ein bisschen wie mit äh, Bordeaux und Champagner, ja, Champagne die und, entsprechend ja. aus den Gebieten kommen müssen. Cognac und so.
1: Mm. Maybe. Also, ich habe es gesagt. Bei Cognac ist es auch der Fall. Ist Cognac ja, nicht? Ich, ne? ne? Kommt das nicht aus der Cognacke dann oder so, wie das heißt? Aus der Cognacke. Ja, Cognacchen ist das wärmste Jäckchen. Das wärmste Jäckchen, äh, ja. Ich dachte, Cognac ist so die, der Überbegriff einer spirituosen Art. Keine Ahnung, vielleicht erzähle ich auch wieder mal Ollies Fake Facts der Woche. <lacht> Halbwissen 2.0. Naja, auf jeden Fall habe ich gut reingekackt, Alter, zweimal, aber ist mir auch egal. Ey, ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so eine lange Periode ähm, lang nicht äh, mich weggehauen habe. Das war wahrscheinlich, bevor ich anfangen durfte, Alkohol zu trinken, so, weißt wie ich mal oder angefangen habe, was heißt durfte, aber angefangen habe, so. Ich weiß nicht, wann ich das, sonst mal zwei Monate habe ich ja, also ich habe ja tatsächlich am Stück zwei Monate ähm, nichts getrunken, bis ich dann halt einmal reingekackt habe, aber ja, naja, ich, ja, habe ich mir dann so ein bisschen bewiesen und dann habe ich jetzt einfach diese Woche habe ich hang loose gemacht, Scheiß drauf. Es ja. sei dir auf jeden Fall gegönnt. Tut mir leid, Diggis, falls ich euch jetzt enttäusche. Ich hätte ja, euch ich auch anlügen können. Ich hätte auch die ganze Zeit einfach hier voll breit setzen können. Und das hätte <lacht> eh nicht gewusst. Gewusst, ob es oder nicht. So ja. so
0: pöbelnd und leihend im Podcast. Halt die Fresse! Mhm, mh. ähm, ich habe mir richtig viel remontiert diese Woche. Olli, magst du Zombie-Filme?
1: Äh, ja, geht. Kommt drauf an.
0: Kennst du äh, George an. R. Romero? Das ist ein ähm ich weiß gar nicht, aus welchem Land er kommt, aber ein äh, berühmter Zombie-Film-Regisseur, der zum Beispiel für äh, Day of the Dead und sowas verantwortlich ist. Die ganzen, äh, und Dawn of the Dead, die ganzen Klassiker.
1: Ähm, nicht so auf dem Schirm, ne.
0: Und, und, und einer seiner Filme, Day of the Dead, ähm, ist in Deutschland beschlagnahmt. Also es gibt ja den Index, wo einmal indizierte Filme und Musikwerke drauf landen. Die dürfen dann nur nicht offiziell beworben werden und ja. nur an Personen mhm. über 18 verkauft werden. Und dann gibt es noch Filme, die so brutal sein sollen, dass sie beschlagnahmt werden. Ähm, das ist allerdings Day of the Dead kommt irgendwann aus den, weiß nicht, 18 oder so. Es ist ähnlich wie mit zum Beispiel dem äh, Erstlingswerk von Peter Jackson, auch so ein Zombie-Film, der heißt Brain Dead, glaube ich. Naja, das, das äh, habe ich auf dem Schirm, ja. Mhm. Genau, der auch beschlagnahmt ist, aber wenn du den aus heutiger Sicht guckst, ist das so Slapstick und wird heute wahrscheinlich ja. ab 16 freigegeben werden. Ja. Nichtsdestotrotz, Day of the Dead ist immer noch äh, beschlagnahmt in Deutschland. Und wurde im Januar, glaube ich, aber versehentlich von Arte nachts in einer ungekürzten äh, Fassung ausgestrahlt, was man wohl auch daran merkte, dass da Teile ähm, gar nicht synchronisiert wurden, weil die in der deutschen Fassung gar nicht existieren. Okay. Ähm, weil äh, es gibt halt dann so Schnittfassungen, die sind ab 18 freigegeben, aber Arte hat einfach die beschlagnahmte, ungeschnittene Version ausgestrahlt und jetzt hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen Verdachts der Gewaltdarstellung nach § 131 des Strafgesetzbuches und des Verstoßes gegen § Paragraph 4 des Jugendmedienschutzvertrags Ermittlungen gegen Arte, bzw. die Verantwortlichen eingeleitet. Finde ich irgendwie witzig, dass es so passieren kann, dass einfach so ein beschlagnahmter Zombie-Horrorfilm nachts auf Arte läuft.
1: war auch witzig, dass dann jetzt dem Ganzen so nachgegangen wird. Ja, ja, auf jeden Alter.
0: Fall, wenn man es heute neu prüfen würde, wird der Film, wie gesagt, wahrscheinlich ab 16 oder viele, ja. ne, freigegeben werden. Aber jetzt wird da groß, muss da, weil man auch nur eine natürliche Person anklagen kann und nicht ein, ein Konzern wird da jetzt aufwendig gesucht, wer den Fehler gemacht hat und irgendwie das falsche
1: Band eingeworfen hat. Mhm, mhm. Ähm, warte mal, ich überlege gerade, wie heißt denn der Film? Es gibt so einen englischen Film, Shaun of the Dead. Kennst du den? Ja, ja. ja klar. Der ist auch richtig Schrott, Alter spielt ja nicht sogar auch Ricky Gervais nee 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 nee, nee, nee es Jerry ist auch
0: britisch den. von diesem rothaarigen genau. äh, wie heißt der denn noch mal
1: der spielt äh, immer so einen Polizisten eigentlich immer irgendwie habe ich das Gefühl so ein ja, Dorf es gibt auch
0: hat hat fast auch so ein ähm, ja. ähm, satire Ding von denen äh, hier der der Typ spielt doch auch in kennst du The Boys das ist ähm, nee. kommt, die ist ja glaube ich mhm. eine neue Staffel raus das ist so eine äh, Superhelden-Satire, wo die Superhelden allerdings alle so, keine Ahnung, sexuell übergriffig sind, Gewalttäter <lacht> und so und es äh, ja. ist ziemlich witziger,
1: schwarzer, brutaler Humor. Auf jeden Fall eine Empfehlung an dieser Stelle. Apropos schwarzer, brutaler Humor. Ich habe die Tage irgendwie so Clips gesehen. Kennst du Pete Davidson? Der Makler nee. von Kim Kardashian, der neue.
0: Ach so, ja doch, klar, klar.
1: Der der ähm, ist Comedian, Stand-Up-Comedian und Schauspieler und so. Und dann habe ich so einen Roast-Clip gesehen und der, man muss dazu wissen, der Vater von Pete Davidson ist, ähm, ja, als Feuerwehrmann hat er gearbeitet und ist im 9-11 im Tower da umgekommen, mhm. beim bei Löscharbeiten. Und dann wurde er so geroastet und dann sagt einer so, with Pete Davidson, you never know if he's black or white, but at least he got the ashy skin like his dad. Puh, Digga, weißt du, da habe ich noch so gedacht, Jungs, Alter, ich weiß, ihr haut da so unter die Gütlinie und dann schreit Will Smith so, uh, stop here, don't put my wife's name in your fucking mouth und alles machen, weil sie voll den Aufstand, Alter. Ja. Digga, das ist ein Roast gewesen. Oder wo die da meinten, irgendwie, Charlie Sheen hatte ja mal gesagt, er hätte Tiger Blood. Irgendwie habe ich irgendwie gesehen, Tiger Aids now,
0: boah, Junge, Digga,
1: weißt du, was so was geht, Junge, ich habe die ganze Woche mir so, diese Roast, ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm, ja, kennst du das? Sind, ja, ja, die sind teilweise wirklich, wirklich heftig. Ja, Mann, ja, Mann. Oder einer sagt so, hey, uh, ladies and gentlemen, say welcome to Kevin Hart or other, irgendwie so anders, auch bekannt als Shags Dick. <lacht> Einfach äh, Schwanz von Shaquille O'Neal. Naja, auf jeden Fall ähm, ja. mega witzig. Ja, ich glaube, das wäre auch schon fast mein ja. Digital-Skip der Woche. Pete Davidson, der hat auch einen guten Film, Alter. Um, The King of Staten Island, fand ich gut, habe ich mir angeguckt, die Tage.
0: Sag mir, was habe ja. ich nicht gesehen. Will Smith ist jetzt übrigens wegen seiner toxischen Männlichkeit für zehn Jahre von den Oscar-Awards ausgeschlossen worden, hast du es gehört? Und er ist freiwillig ja. aus der Academy ausgetreten. Und ähm, es sind irgendwie gerade drei Filme mit ihm in Planung beziehungsweise fertig abgedreht, die jetzt ähm, fraglich sind, ob sie veröffentlicht werden, beziehungsweise gedreht werden. Will Smith hat äh, richtig seine Karriere so ein bisschen ich finde gefickt. Peinlich,
1: ja. ja, keine Ahnung, ich finde es peinlich, Digga. Ich finde es übelst peinlich. Leonardo DiCaprio haben die Hammer Paparazzis, haben ihn mal fotografiert. Ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber ich glaube, er ist mit 54 Models ins Hotel gefahren. Also das würde ich jetzt mal toxische Masculinity, Masculinity nennen, also
0: Na <lacht> Naja, jemanden wegen äh. einem Scherz auf die Fresse zu hauen oder eine Backpfeife zu geben auf einer Veranstaltung ist schon ziemlich armselig und ich finde es ultra peinlich und absolut
1: berechtfertigt, naja, dass er naja. dafür ja, genau. in diesem Maße kritisiert wird. Ja, da, da, keine Frage, ich finde es nur... Ich finde es oft so, wo setzen sie welchen Richter, welchen Galgen setzen sie wo an? Ich weiß nicht, das finde ich manchmal so ein bisschen äh, Naja.
0: Ja. Wir haben eine Zuschauerfrage. Ey, vorerst mal äh, Shoutout <lacht> ja. an einen unserer Follower und zwar heißt er bei Instagram pdzn.klr, der sich äh, ein Bless-Tattoo ans Handgelenk ja, äh, hat mhm. äh, tätowieren lassen. Ähm, natürlich als Remisens an anblässt von meinem Brudi die Oha. Ähm, Shoutouts gehen raus. Ja, mein ähm, ja. Geile Aktion auf jeden Fall. Wir haben hier eine Zuschauerfrage und zwar wird gefragt, in welchen Situationen spürt ihr den meisten Fremdscham?
1: Boah, da fällt mir direkt was ein. Wenn mein Podcast-Partner über so Kleinigkeiten herzieht, wie das Will Smith bei der Auskunft. <lacht> Ja. Das cringe, sein Onkel. Na, aber äh, sonst nee, nirgendwo. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, wenn mein Podcast-Fire toxische Maskulinität
0: abfeiert <lacht> und damit manchmal tief blicken lässt in seine eigene Psyche.
1: <lacht> Ja, ey, also ich bin hier, Alter, unverblümt. Ich bin hier unverblümt. Wenn es <lacht> ähm, euch nicht gefällt, dann, ähm, dann Fickt äh, euch. Fahr, nee, dann schwimme mich zurück. Dann revidiere ich meine Ausgabe genau, dann, und sage, dann, dann und Ausgabe. Dann ruide ich davon. Und dann, dann lässt du dir von
0: Timo so einen Post verfassen ne, auf ja. Instagram, auf dem ich entschuldige, ja. den ich wie Will Smith es auch gemacht hat, vermutlich. Mhm. Ähm, Fremdschlamm. So bei allem, was Oliver Pocher macht zum Beispiel, bei Oh, da habe ich gerade ein gutes Ding. Hast du das von ähm, Mario Barth mitbekommen? Nee. Der nee. Äh, ist live gegangen in einem Zug und hat die meiste Zeit dabei keine Maske getragen. Wurde dann natürlich des Zuges verwiesen wegen Verstoß gegen, gegen ähm, ne, die Maskenpflicht. Und ähm, statt zu sagen, ja, Mist, doof, war dumm, ne, halt Maskenpflicht, Hausrecht, äh, hat er dann dieses Video, dieses Live-Video, was insgesamt, glaube ich, fast eine Stunde geht, weiterlaufen lassen, wer aus dem Zug fliegt, wer von der Polizei äh, die Personalien aufgenommen wird, wer sich die ganze Zeit aufregt, wie so ein Opfer, so weißt du so richtig, mm, da war die die Freundin vom Zugführer, ist bestimmt Freundin von mir, äh, Fan von mir und darum mag er mich nicht und hat das dann auch so peinlich auf Instagram gepostet sich so als Opfer stilisiert und äh, die Deutsche Bahn hat darauf irgendwie nur das Video kommentiert mit äh, Maskenpflicht in unseren Zügen kennst du kennst du fand ich fand ich sehr witzig fand ich ja das ist eine gute Ä Reaktion <lacht> <ja. lacht> finde ich sowieso geil wie heute so große Unternehmen weißt du vor zehn Jahren war war man noch so ah mh, wie, wie wie verkaufen wir uns nach außen professionell und heute knallt dann so die Bahn einfach raus Maskenpflicht in unseren Zügen kennst du kennst und kassiert dafür natürlich auch viele Likes, weil Mario Bartit äh, war halt auch einfach wirklich unfassbar kindisch, peinlich
1: und ja. fremdschammäßig. war. War der schon immer, Alter. War der ja. schon immer. Ich habe noch die Tage darüber nachgedacht, Digga, weißt du, was richtig Fremdscham ist? Oder was richtig sad eigentlich ist? Also wenn du zum Beispiel du Musiker bist und unerfolgreich bist, ist es schon ist schon kacke, ne? Aber weißt du, was richtig kacke ist, wenn du unerfolgreich bist? Wenn du Stand-Up- Comedian bist. Oh, ja. und wenn du nicht, Erfol wenn du keinen Erfolg hast als Stand-Up-Comedian, das ist schon richtig kacke, ne? Ja, also das ist, glaube ich, richtig traurig, Alter. Das ist so ein ja. ganz schmaler Grad zwischen äh, Bühne und Depression, Alter. Boah. Und dann
0: so die ersten fünf Gags bringst und bei Boah. keinem lacht einer und bei nach jedem Gag bringst du so, ah, oh, den Gag bringe ich wohl nicht nochmal und kassierst damit so ein
1: Mitleidslacher. Ja. Oder äh, selbst, wenn du so Lacher kriegst und so, aber du Du hast immer nur so eine, diese für Spritgeld auftreten Schwelle, die hast du nie so gebrochen. Oder, ja, ja. keine Ahnung, jetzt muss ich, glaube ich, richtig scheiße anfühlen. Irgendwie. Oder
0: ich habe, ich habe früher eine Phase, da fand ich Poetry Slams geil, weißt du, und bin zu Poetry Slams gegangen. Und das finde ich heute auch irgendwie. Leider also, das kann man Fan. cool machen, aber. Ja, auf es jeden Fall. Es gibt schwierig. auch coole Leute, so Andi Strauß und sowas, bin ich immer noch Fan ja. von. Aber wenn die Leute dann so pseudo Texte so schlecht gereimt vortragen und die betonen ja immer so dumm. <lacht> so, so, ich, so, ich verstehe gar nicht, warum sie in dieser Tonalität das Ganze vortragen. Das finde ich auch immer schlimm. Dann.
1: Also, äh, ich finde es halt geil bei diesen, vor allem bei diesen Stand-Up-Comedians, dass die so die sagen so, nee, ich bin witzig, das ist mein Attribut, das ist mein Attribut ähm. und ihr müsst das jetzt dann auch so akzeptieren, wie es ist. Das ist jetzt, ich bin jetzt witzig und äh, keine Ahnung. Meine Freundin, kennst du, kennst du Fernbedienung?
0: <lacht> <lacht> Auf ja, dem Fernseher. So,
1: wenn du dann so diese, weiß du, ich habe dann mit einer Freundin von mir drüber gesprochen, zum Beispiel so ein Felix Lobrecht, hat halt, sage ich mal, ist ja, ist ja derber Humor oft, der haut dann schon auch richtig unter die Gürtellinie, aber er hat damit so ein bisschen in Deutschland einen Vorreiter gemacht. Ja. Jetzt es gibt's aber ganz viele, die, ähm, sag ich mal so, auf einmal so, sage ich mal irgendwie rassistische Witze machen oder, oder voll halt unter der Gürtellinie, aber das ist immer dann noch so mit Halbgas, mit so angezogener Handbremse, so weißt du, so, so deutscher Humor, so, erst muss einer die Tür aufstoßen und alle müssen buhen und danach so Moneyboy, ja. ähm, Moneyboy-Effekt so, ne? Die Sache Das ist, ist bei halt so Film. richtig peinlich, so nightwash vögel ah ja, sorry. Bei so
0: Felix Lobrecht ist dann ja auch immer oder in den meisten Fällen eine meta dabei, die ist ja auch irgendwie witzig genau. macht. aber auch zum Beispiel bei Kristall. Anfang seiner Karriere bestand doch auch einfach nur darin, so grenzüberschreitende Witze zu machen und dann immer, darf er das, darf er das, darf er das zu sagen so am Ende und ja, deutsche Comedy sowieso ja schwieriges Feld. Ja, es ist halt
1: auch, es ist halt auch gehört auch nicht so viel dazu, einfach so Sachen zu sagen, wo so ein Raunen durch die Menge geht. Also ja. wenn ich das so, sollte machen sollte, dann ähm, könnte ich da auch irgendwie weit ausholen. dann habe ich aber damit das Rad auch nicht neu erfunden, so weißt du. Also ja, wie gesagt, ich glaube, das ist schon ziemlich sad, wenn du so richtig krass unerfolgreicher Comedian, Stand-up Comedian bist. Und dann hast du mal irgendwie so ein so ein so einen Glow-Moment gehabt, wo du dann irgendwie so ZDF um 23.15 Uhr mal so ein 10 Minuten hattest und dann hängst du dich da ja. 20 Jahre dran auf. Naja. Aber
0: wenn es läuft, kannst du mit Comedy, glaube ich, richtig cool ja. machen. So ja. ähnlich wie mit halt Musik. Wie im umsonst mit Felix. Handvoll. Nicht umsonst trägt Felix Lobrecht irgendwie eine vollgoldene Day-Date am Arm und so. Ja, klar. Und fährt irgendwie die neueste S-Klasse und, ähm, ja. Das ist halt ich auch ein bisschen
1: amerikanisch inspiriert so, ne? Dieses Flexen, das gehört ein bisschen dazu. Das ist ja in unserer Kultur, in unserer deutschen Kultur gar nicht so, das, so, bislang gar nicht so gewesen oder es war sehr verpönt, aber er macht das ja auch schon ganz bewusst so, ne? um auch genau so ein bisschen bei, bei, ja, genau bei Felix, zu inszenieren.
0: Bei Felix ist ja auch so ein bisschen die Hip-Hop-Sozialisierung. Das finde ich bei anderen zum Beispiel dann immer wiederum peinlich, wenn die so, sei es in ihrer Kunstfigur, aber auch außerhalb davon immer noch so ein so auf armen Typen machen, aber du ganz genau weißt, so Digga, du bist gerade in deinem Porsche hier vorgefahren und pennst irgendwie im Hilton Hotel und ich kann so grob überschlagen, wie viele Leute in dieser Halle sind und wie viele Kohle du an diesem Abend machst. so. Aber ja, das ist dieses dieses Deutsche, dass man sich irgendwie dafür schämt, dass man äh, Geld macht. Aber Comedy, Digga, ey, die Leute, die da in diesen scheiß unwitzigen RTL-Formaten sitzen, das sind alles Multimillionäre, Alter.
1: Ja, aber das ist auch eine Schisch. ganz kleine Gruppe, glaube ich, von ja, ja. Leuten, die da richtig Money machen. So, Das ist so wie so 2011 mit Rap. Da gab es nur ja. wirklich nur so drei Leute, so, die da irgendwie, äh, keine Ahnung, sechsstellig verdient haben im Jahr. Und der Rest, die haben halt einfach in der WG gewohnt, so am Hungertuch genagt und mussten jobben gehen, Kellnern, so auf denen. Naja, Jude. naja, naja.
0: Ähm, habe ich noch irgendwas Spannendes notiert? Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet. Dann äh, schaue ich mal kurz meine Effektmaschine hier.
1: Wir kommen nun zum, zum digitalen, digitalen Gift der Woche. Oh. <lacht> ja, was war das denn am Ende? Auto-Tune mäßig drauf? Oder hat sich verzögert? Einen? sakraler Gesang. Ä ähm. ach so, ach so Vibrato hast du äh, geübt, ne?
0: Hast du, seit ja. wir vor, vor einer halben Stunde geschrieben haben,
1: äh, ein digitales Gift für dich gefunden, lieber Olli? Nee, ich habe äh, diese Woche irgendwie, also ich hatte nicht nur... Dienstag mein äh, Saufkonzert, sondern ich hatte auch noch Besuch von einem äh, jungen Bengel, den ich mit dem ich jetzt in Bremen in der Familienhilfe zusammengearbeitet habe und mit dem ich nach wie ah, vor cool. Kontakt pflege. Zwölfjähriger ähm, Boy, ich sag jetzt natürlich seinen Namen nicht. Äh, mit Darnschutz dem hast du gestern so. gesoffen? Ja, genau. Den habe ich krass <lacht> abgefüllt, erste Mal. Jetzt habe ich ja keinen pädagogischen Auftrag mehr. Ja. <lacht> Komm mal her, ja, mein Junge. <lacht> Komm so. Weißt Nein, du, auf jeden Fall war ist? der, war der ein, äh, ein paar Tage hier also zwei Tage genau genommen und ähm, wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Ähm, ja, und da ich habe diese Woche sehr wenig medial konsumiert. So ich habe mal abends mal einen Film geguckt, aber ich habe mein also ich habe auch schon seit irgendwie zwei, drei Wochen so die Instagram App nicht mehr auf dem Homescreen und Homescreen, weil ich so ein bisschen eine ist irgendwie langweilt mich das und mir geht das auch, mir ist es auch zu viel News auch mit Ukraine und so, ich kann mir da gerade irgendwie das nicht alles nicht so reinpfeifen. Und ja, ich habe so ein bisschen so ein unabsichtlichen Digital Detox gemacht und äh, dementsprechend kein Gift der Woche. Ja, das ist dann heute mal so. Okay, ja.
0: ich habe vier, das sind allerdings alles auch nur so kleine Sachen, darum gehe ich das hier jetzt mal schnell durch. Das erste habe ich auch jetzt eben schon besprochen und zwar war das Mario Bart fliegt aus der Bahn und die Deutsche Bahn äh, kommentiert. Ähm, dann ist das zweite tatsächlich, äh, Ukraine, Krieg. Und zwar habe ich so ein Video gesehen, wie Zelensky und Boris Johnson einfach so durch F äh, Kiew zusammen flanieren, was ich ziemlich ähm, beeindruckend fand. Natürlich be äh, begleitet von so schwer, be schwer bewaffneten Soldaten. Ähm, und ist natürlich auch so ein bisschen so ein pr dann. Trotzdem fand ich das sehr bemerkenswert, wie die beiden da irgendwie, ja durch, durch Kiew marschieren und ähm, mit äh, Bewohnern sprechen. Ähm, dann habe ich ähm, gestern irgendwie, nee, Samstag so verkatert auf dem Sofa, einen YouTube-Account entdeckt, der heißt Nile Red. Und zwar ist das irgendwie so ein Chemiker. Und ähm, also die Videos sind voll lang und auch irgendwie ein bisschen anstrengend, weil es halt viel um Chemie geht. Aber ich bin drauf gekommen, weil er hatte da ein Video wo es darum ging, dass er den Koffein aus Red Bull rausziehen will. So, er meint, er trinkt Red Bull ganz gerne, auch des Geschmacks wegen. Aber ähm, er kann wegen dem Koffein dann immer schlecht schlafen. Und das war halt so voll abgefahren. Er hat dann irgendwie erst äh, das Wasser entzogen in so einem Dörrautomaten. Dann hat er irgendwie den Koffein extrahiert, um zu gucken, ob das, was am Ende rauskommt, wirklich Koffein ist. hat er dann geguckt, ob der Schmelzpunkt von dem Koffein stimmt. Und so, also irgendwie halbe, dreiviertel Stunde langes Video, wie er versucht, Koffein aus, aus, äh, Red Bull zu ziehen. Und der hat ganz viele so verrückte Sachen. Zum Beispiel hat er auch ein Video, wo er aus Plastikhandschuhen Grape Juice macht. Weil irgendwie was? in Plastikhandschuhen ist eine Chemikalie und aus der kannst du ein Grape Aroma, also ein, äh, was ist es Weintraube, eine Traub Traube, Trauben, Trauben, ja. Traubenaroma Trauben generieren. Und dann macht er halt in einem einstündigen Video aus, Plastikhandschuhen äh, einen, einen Grapejuice oder produziert irgendwelche giftigen Chemikalien, macht transparentes Holz, äh, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich, hing so auf dem Sofa durch und irgendwie liefen diese Videos dann alle durch und das fand mhm. ich ganz interessant. Nile Red. Okay. Und dann, äh, wir haben letzte Woche ja äh, mal wieder so über so Koch-YouTube-Videos gesprochen. Ja. Und da ist mir noch eins in die Timeline gespielt worden und zwar heißt der Giuseppe Moi 19 Mhm. Und der ist irgendwie ganz witzig, da läuft immer so ein Hip-Hop-Beat im Hintergrund und äh, dann dann spricht er ja mit so ein bisschen Ghetto-Stimme darüber und ruft zwischendurch immer, abonnier mich, ja Semmelmehl. <lacht> <den Beat. lacht> Ja. finde ich irgendwie ziemlich witzig, warte ich spiel mal eins ab, also ein deutscher ein bisschen, obviously. ist, ist deutscher, ein deutscher die ja. oder,
1: oder oder Spaghetti Twitter. mit Tomatensauce das macht
0: so wenig Arbeit, ich habe nie verstanden wie Leute diese Fertigsoßen holen können ja? als erstes braten wir Zwiebeln, Karotten und Staudensellerie in Olivenöl an, nach zwei Minuten geben wir Knoblauch und Petersilie dazu dann geben wir Tomatenmark in den Topf, rösten alles ein bisschen oh. an und löschen mit Weißwein ab, Abonniere mich ja, löschen mit Weißwein ab, Abonniere mich so, und so, ja, sind, alle seine, ja. so sind alle mhm. seine Videos und das Tomatensoße klingt jetzt ein bisschen lame, aber der macht teilweise auch richtig, richtig geile, geile Gourmet-Sachen, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Giuseppe also Ich meine, so eine
1: gute gute Tomatensoße, die kann schon, also da brauchst okay. du dann nicht viel mehr, außer ein paar, ein paar Nudeln. Ja, ja. Ja. Giuseppe Moy 19 heißt er auf jeden Fall. Ähm, den cool. Kann ich auch an dieser Stelle empfehlen. Ich feiere den Job des Kochs echt, Alter. Er ist ja so ein bisschen verpönt so. Ähm, oder beziehungsweise, viele wollen, glaube ich, den Job nicht machen, weil sie denken, das ist so hat so, so diesen Vibe von so, ich bin Maler Lackierer. Weißt du, was ich meine? So mhm. nix, wirklich nichts gegen Maler Lackierer, versteht mich nicht falsch, Digis. Ich meine nur damit dieses, dieses teilweise dieses Stigma oder dieses Vorurteil, was da so mit so einem Job einhergeht. Leider, aus wer auch immer so was verurteilen oder beurteilen würde. Aber es ist, ähm, zum Beispiel habe ich einen Bekannten, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, der ist Bäcker, was ich super geil finde, vor allem auch so deutsche Brotkunst, Digga, das kann man es ja schon so nennen, so deutsches Handwerk, äh, Backkunst und so. Ähm, und der sagt dann, er wäre Fitnesstrainer, weil er will nicht, dass die Mädels denken, er wäre doof, <lacht> weil er Bäcker ist, Digga. Hä? <lacht> Digga, bist du doof, Junge? Du bist dann ja obviously mega doof, wenn du das so, naja, auf jeden Fall der, der Beruf des Kochs, ich äh, finde das richtig cool, ich äh, finde das ist ein richtig Baba-Job, Alter.
0: Auf jeden, Fall. Ja. ich habe auch äh, einen Koch im Freundeskreis, Restaurant Lübke aus Damme, äh, schaut ah, an dieser ja. Stelle, mhm. ein sehr krasses Steak-Restaurant. Und das ist, das ist schon geil. Und Kochen macht ja auch einfach Bock, ne? Ich koche ja auch ganz gerne. Mhm. Ähm, aber ich wüsste zum Beispiel auch nicht so, das ist immer dieses Hobby zum Beruf machen, weißt du? Ich glaube, wenn ich jetzt jeden Tag beruflich kochen müsste, ob das so das Ding wäre. Nein, das ist Und natürlich das ist was
1: ganz anderes. Also ich glaube, es ist schon auf Dauer erstrebenswert ähm, keine Ahnung, zumindest irgendwie zu chef also dass man jetzt, wenn du jetzt den ganzen Tag nur so ein, sag ich mal, so ein Fließband kochen musst, Kartoffeln schellen oder Schnitzel klopfen, das ist natürlich was anderes, als wenn du dir zu Hause ein, ähm, keine Ahnung, irgendwie ein Filet-Steaks, ein Strindback machst, so mit, keine Ahnung, mit sonst was. Ähm, es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt in der Kantine oder so kochst. Aber so der Job des Kochs ist, ist, schon, ist schon, schon was Cooles, finde ich. Ja, ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich Auf jeden Fall, kochen. aber auch
0: super ja. anstrengend, glaube ich. Lange ja. Tage und äh, auch in vielen Fällen äh, geht es mit Alkohol- und Substanzmissbrauch einher, ja. weil einfach das krasser Druck ist. Ich habe schon sowohl als Bäcker als auch als Koch gearbeitet bei Pizza mhm. Blitz und bei McDonalds. Shoutout. <lacht> Weil, auf, <lacht> auf, einfach <lacht> beim McDonalds als Koch. Ja. <lacht> äh, zu diesem, was ihr eben Maler und Akira meint, ist, ist mir noch eine Geschichte eingefallen. Ich war mal vor ein paar Jahren mit einem Kumpel von mir unterwegs, der halt Maler und Akira ist mhm. und wir haben irgendwie so Leute kennengelernt und die so, ja, was macht ihr so beruflich? Ich so, ja, ich bin Fotograf, äh, ah, cool, ja, und du, ja, ich bin Maler. Und sie so, ja, was magst du denn? Aquarell, äh, Leinwand. <lacht> und er so, nee, äh, Wände und Decken. <lacht> Ja.
1: Bushido ist übrigens auch ein ja. maler lackierer gelernter.
0: Ja, stimmt. Mit Flair zusammen. Ja. Ja, die haben die beiden sich kennengelernt, ja, ja. Die haben äh, beide Azubi ja. im gleichen Betrieb gemacht. Interessant. Gut, interessant. So viel zum Digital gift
1: der Woche.
0: <lacht>
1: <lacht> ai, 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 ai. Ja, ja Das ist doch alles was. Das ist doch alles was, oder? Robert, was sagst du dazu? Ist das, das ist alle was, ne? <lacht> das ist alle Wart, ja. Das, das ist immer was. Immer wart, du. Irgendwas ist immer. Wetter ist auch immer. wieder gut. Du, uh, du. Und Wetter ist auch immer. Ja. Immer ist was mit Wetter. Mhm. Wetter ist immer Ja, gut. Du, das ist so, ne? Das ja. Wetter, ja. ja mhm. das.
0: Warte mal, was ist das denn eigentlich? Hörst du das?
1: Boah, das war.
0: Junge, was ist das für ein
1: Geräusch krank?
0: Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, ach. Herzlich willkommen, liebe Diggis, bei Roberts Fun Fact der Woche. Nachdem yeah. wir hier. Ja, yeah. nachdem wir neulich schon das stärkste Tier der Welt eruiert haben, kommen wir nun zu den größten Tieren, definiert in Länge, Höhe und Gewicht. Kommen wir zunächst zum längsten Tier der Welt, lieber Olli. Was denkst du? Wo, Giraffe. Wo? Hm, nee. Wie? Kleiner Tipp, die Giraffe ist auch Ach, dabei. Ach so, ein Wal. Aber Ja, ein Wal. Auch nicht. Und zwar äh? ist nach aktuellem Forschungsstand der zu den Schnurwürmern gehörende lange Temertine, das oh, längste Tier der Welt, mit einer ja. Länge von 55 Metern, äh, bei einem Durchmesser von gerade mal 5 bis 10 Millimetern. Äh, die Temerine lebt im Nordatlantik und äh, um die britischen Inseln und entlang der norwegischen Küste bis. In die Nord- und Ostsee. Die Giraffe ist tatsächlich auch dabei. Und zwar ist sie das höchste Tier der Welt. Mit einer Höhe von äh, bis zu 5,88 Meter. So hoch, groß war das größte bisher ähm, beschriebene Exemplar. Und auch der Wal ist dabei, nämlich als schwerstes Tier der Welt. Und zwar ist der Blauwal das schwerste Tier, das es jemals gegeben hat. Also nach aktuellem Forschungsstand gab es auch kein Dinosaurier der schwerer war. Echt? Krass. Ähm, okay. Crazy. Genau, das ja. schwerste jemals gemessene Exemplar brachte es auf ein Gewicht von wie viel Tonnen? Was denkst du?
1: Ähm, das schwerste Exemplar hat es gebracht auf einen, ein Körpergewicht von 81 Tonnen. Es ist ein deutlich mehr sind rund 200 Tonnen gewesen. Boah, Junge, crazy, Digga. Ja, ja. Ey, ich war also, die Tage mit dem äh, besagten Jungen aus der meiner vergangenen äh, Arbeit in ähm, in einem Park im Emsflower Park in Emsbüren. Das ist so ein Emsflower ist so eine riesige F Bepflanzungs- ähm, oder also die, die ziehen halt Pflanzen hoch, die Setzlinge und Bl Pottblumen hier, Topfblumen und Salatköpfe und so ein Shit. Riesig, 550 Millionen Pflanzensamen im Jahr. Auf jeden Fall ähm, ist da auch so ein kleines Biotop, und da haben die dann äh, lebensgroß so ein paar Dinosaurier nachgebaut. Weißt du? Also so, mhm. so die sich ah, auch so ein ich glaub, bisschen ich bewegen. Das. Ja. Alter, das ist klar, so man, man hat das, man kennt, weiß ja, Dinosaurier haben existiert und so, aber wenn man das Ding mal so sieht, so und in real-life Größe. Das kann man sich nicht vorstellen, Alter. Ja, ja. Das, Digga, du hattest einfach nicht den Hauch einer Schnitte. Selbst gegen den kleinsten Furzdinosaurier, der nimmt dich auseinander mit einem ja. Schlag, Alter. Das ist Ich glaube, ich, glaub,
0: ich kenne diesen Park oder zumindest einen ähnlichen auch mit, so, wo diese Langhals-Dinosaurier waren in Lebensgröße, es ist schon, schon abgefahren. Wusstest ja, da du übrigens, waren halt nur
1: so, so kleine Raptoren und so ein Shit, aber selbst so einer Junge, der. Okay, weil. Er gibt, gibt dir auch eine Kopfnuss, dann bist du vorbei, ist Feierabend.
0: Es gibt auch irgendeinen, auch irgendwo in Norddeutschland, wo halt auch diese riesigen Dinos in, in Lebensgröße stehen. Wusstest du übrigens, dass die, die Farben, die wir den Dinos geben, dass die alle ausgedacht sind? Weil da kann man nicht eruieren, wie die wirklich so. aussahen. Also wow, vielleicht war, waren die auch leuchtend pink. Man weiß es nicht. Ähm, ah, ja, krass. Nochmal kurz zurück zu dem Blauwal. Äh, war es der Blauwal? Mhm. Ja, rund 200 Tonnen. Äh, damit ist er auch das größte Tier, das, je, das es je gegeben hat. Da ist das größte Volumen besitzt. Und er ist das längste Säugetier auf dem Planeten. Und äh, sie sind im, in allen Ozeanen, außer dem arktischen Ozean zu Hause und können mehr als 110 Jahre alt werden. Und der Penis eines Blauwalds ist mit einer Länge von zwei Metern der längste Penis der Welt.
1: Komm, jetzt bring noch einen Joke so, also fast so lang <lacht> wie bei dir.
0: Ich ah. ja, bin, bin ja nicht weit von weg, sowas. Ja, nee, wir sind ja, ja nicht der toxisch-männliche Podcast.
1: du <lacht> ja, cool. Du, also wenn jetzt auch einen Jumbo-Joke wiederbringen können. <lacht> ja, aber ist schon verrückt, Digga. 200 Tonnen Junge, stammt vor, du liest so auf dein Surfbrett, Alter, auf einmal wird es richtig dunkel unter dir. Digga, ich hätte so die Hose voll, ne? Digga. Ja, Ey, man ihn. merkt das schon so. Ich habe mal in, als ich noch in Südafrika war, bin ich mal so abends, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin, angeln gegangen. Habe ich das schon mal erzählt, Alter, im Podcast? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte so Nachtangeln gehen, weißt du, im Auto pennen und dann an so einem kleinen, so einem kleinen See befischen. Und hab mir da von so einem Lehrer so ein bisschen Equipment ausgeliehen halt, so eine kleine Lampe und eine Angel halt und so ein Shit und so immer mir Eimer und sowas zusammengesucht und bin einfach angeln gegangen. Ich hatte so einen Tag frei und bin dann rausgefahren aus so einem Feld, so keine Ahnung, ein paar Kilometer einfach ins Nichts und da war so ein See, das wusste ich. Und dann habe ich da so halt die Angeln ausgefahren und dann so zack geangelt und so und dann irgendwann wurde es halt dunkel und ich hatte halt diese kleine Lampe so. Digga, und auf einmal höre ich so, ich höre so Hyänen oder so. Oh Gott. So, so Viecher, Digga, so, ich kann das gar nicht nachmachen, Digga, das Geräusch. Und du konntest das nicht einschätzen, weil das ja total flach ist da. Ja. Da, also da war das auf jeden Fall sehr flach und das konnte sein, dass es zehn Kilometer weg ist oder 50 Meter, Digga, das konnte ja. man manchmal gar nicht einschätzen. Ey, ich hatte mit meinem kleinen Messer da, ich dachte so, jetzt ist Olli, <lacht> Man versus Nature, ne? Und da habe ich so gemerkt, Digga, wir sind so verwöhnt, Alter. Weißt du, ich bestelle mir irgendwas bei Lieferando, wo vorher irgendwas einer geschlachtet hat, der andere hat das gekocht, so auf den. Man hat gar keinen Bezug mehr zur Natur. Wenn es drauf ankommt, <lacht> ich wäre am Arsch, Digga. Ich wäre komplett am Arsch. Ich habe Sack und Pack in die Karre und bin abgehauen, nachts noch weggefahren, Alter. Da habe ich, hab ich nicht gepennt, aber niemals, Alter. Boah, diese Viecher, habe ich da Schiss gekriegt. Aber richtig, so ein Lachen, so zwei, drei, so... Boah, nee, Mann, tschüss. Ich glaube, jenen habe ich noch nie in
0: Freier Wildbahn gesehen oder gehört, aber ich stelle mir dieses Lachen auch sehr, sehr gruselig vor. Boah, fies. Ich, ich dachte, du erzählst jetzt von irgendeinem großen Fisch... Weil es gibt auch in Deutschland auch diese Deutschland auch diese Wälse, die auch irgendwie ja. zwei Meter groß werden. Und ich finde Fische in offenen Gewässern eh so gruselig. Ich schwimme zum Beispiel ungern in so einem See, wenn mhm. ich weiß, unter mir ist so ein Fisch wenn ich dann so Videos sehe, wie irgendwelche Angler an irgendeinem scheiß See irgendwo in Deutschland so ein zwei meter wälz rausziehen, jo. Alter. So, der kann dir, weiß nicht, so ein Wälzer kann dir auch locker, wenn er Bock hat, einfach in Fuß beißen und dich unter Wasser ziehen und töten.
1: Ja, also, ja, es gibt so fette Wälse, die dann so wir auch so, mal ein so ein Baby geschnappt haben irgendwo in Polen und so ein Shit. Die, aber was es schon gibt, die ziehen mal so eine Ente oder so weg. Kein Problem. Ja. Mein Onkel tatsächlich hat mal äh, den größten Wels gefangen, der jemals in der Hase gefangen wurde. Das ist hier so ein, halt so ein, so ein Fluss. Und ja, das ich. Ding hatte auch, wenn ich mich nicht irre, 50 Kilo, 55 Kilo. Ähm, die haben dann halt die hatten drei Ruten oder vier Ruten stehen und dann eine für Köderfisch. Ne? Mhm. Und nachts halt, Nachtangeln im Zelt, auf einmal denken die, da ist eine Kuh von gegenüber ins Wasser gefallen. Du hast ja nichts gesehen. Mhm. Und dann zieht die Route, Junge, und dann hatten die da den Mörderwels. Die hatten drei fette Welsruten mit so einer Schnur, weißt du, da kannst du einen Kleinwagen wegziehen, aber der der Wels beißt auf diese kleine Pissroute drauf. Dann haben die da stundenlang gedrillt, einer ist reingesprungen und hat den rausgezogen am Ende, Alter. Diesen riesen Wels, <lacht> da gibt es auch noch so Bilder, so ein fettes Teil, Alter, der war Angel, halt mega so alt. Dem ja konnte man halt nicht essen, hat nicht geschmeckt, weil es halt so ein alter, traniger Fisch so, ne? Aber da merkst du mal so, weißt du, was da für eine Power hinter steckt? Übrigens, zu dem besagten Onkel gibt es noch so eine Story, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal im Podcast erzählt habe. Wir haben früher so, wie so einen kleinen Angelverein inoff inoffiziell gehabt und ähm, dann hat, hatten wir so einen kleinen Teich in der Nähe von der holländischen Grenze und haben da halt ähm, den so mit vielen Leuten zusammen so eine Miete bezahlt, zusammengeschmissen. Und irgendwann ähm, kriegen wir einen Anruf äh, von dem Besitzer des Teiches, das wäre alles unter Wasser. Also das ganze Ding steht, also das das Feld und das Dixie wäre abgesackt und so. Und dann kommen wir dahin. da hat einer, das hat sich dann am Ende rausgestellt, der hat da mit seinen Kumpels gesoffen, so ein 16-Jähriger. Und dann ist sein Ach. Handy ins Wasser gefallen, in diesen Teich ah. reingefallen. Mhm. Habe ich das schon mal erzählt im Podcast? Ich weiß Die gar nicht, Die Geschichte Alter. hast
0: erzählt, aber ja, ja doch. Aber erzähl nochmal.
1: Auf jeden Fall ist sein Handy ins Wasser gefallen und ähm, dann hat er von, weil der braucht das Handy unbedingt wieder in diesem riesen Teich, der so 30, 40 Meter lang ist so. Und er dann nach Hause hat so zwei Gartenpumpen geholt und hat den, das eine Ende in den Teich und das andere Ende in die, in die selbstgebaute Kabine Dixie-Kabine rein, in das Klo rein. Und darunter, muss man wissen, ist so ein 1000 Liter Tank einfach. Der wird dann einfach, wenn wir den, wenn der voll ist, wird der abgeholt, wird der ausgepumpt, so der ja. Inhalt, weißt du? Und dann hat er das Ding da tagelang einfach laufen lassen und wollte diesen Teich leerpumpen, um sein scheiß Handy wiederzufinden. Und selbst wenn er das geschafft hätte, wäre ja unten nochmal ein anderthalb Meter Schlamm. Das, Digga, du, das Handy ist weg. Das ist eh kaputt so, ne? Ja. Auf jeden Fall ist das dann halt rausgekommen. Und dann ist das Medial so gepoppt, Digga. Das war dann in der Bildzeitung, ich glaube, SAT 1 oder RTL war da. Digga, so viele, die die äh, hier Spiegel und so ein Shit. Und dann kam sogar am Ende noch, so Frühstücksfernsehen und so ein Scheiß, und am Ende kam dann noch sogar so ein Taucher mit so einem Spezialmagnet aus der Schweiz und hat das Handy da wieder rausgeholt, Alter. Die haben es tatsächlich gefunden. Und seine Begründung war, dass sein die, Num äh, die Nummer von seiner Ex-Freundin, glaube ich, eingespeichert war in diesem Handy und der braucht es <lacht> unbedingt wieder. Ja, schaut jetzt an der Stelle an, Dwight. Ja. Dwight so heißt der Typ du, oder ah, was? Ja 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 ja. Es war nicht die mal, hellste Aktion von dir. Nein.
0: Wir haben mal darüber gesprochen, als es hier in irgendeiner Folge um die Lügenpresse ging und. Äh, ah ja.
1: Mhm. Genau. Da haben wir darüber Auf gesprochen. Auf
0: jeden Fall witzig Alter, witzig witzig. Vielen. Vor allem ich würde dann ja mir ein anderes Argument suchen als da ist die Nummer von meiner Ex drauf, so dass wir mir dann doch Voll.
1: Ja, ich möchte ihm jetzt nicht so zu nahe treten, falls er es hört, was ich nicht glaube, aber er ist halt auch einfach jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte gewesen, so, wenn man das mal so sagen darf. Sorry Dwight, aber du weißt es selber, hoffentlich.
0: Shoutouts ja. gehen raus.
1: <lacht> aber wir haben da gut die Vereinskasse gefüllt mit diesen, ähm, ja, die, du wirst ja bezahlt, wenn du, weißt du, Interviews gibst und Kamerateam und so, die machen da eine Story von, ne? na ja. Mappen kommt immer nur wegen so einer Kacke in die Schlagzeilen. Oder wenn man ein Pferd geblitzt. Wie, so. wie, wie habt ihr Geld
0: generiert? Die, von, die Medienvertreter haben euch Geld gegeben, oder was? Ja,
1: die haben halt angerufen und haben gefragt, ob die da hinkommen können, dass Videos und Fotos machen und, und ah, einen okay. kurzen O-Ton und so. Und äh, dafür haben wir natürlich Geld bekommen. Ja. Für ja. Ist, äh, was für ein Typ, Alter. Aber da, ja, egal. Auf jeden Fall witzige Story.
0: Sehr gut, wie kamen wir drauf? Wegen größte Tiere der Welt äh, in Roberts ja, Fun Fact ja, der Woche. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ähm, ey, ich habe hier nichts mehr auf meiner Karte stehen. Wir reden auch schon wieder 50 Minuten miteinander. Wollen wir was zocken?
1: Ja, komm, let's go. Was gibt's denn heute? Das hören wir jetzt. Wann war schon, es? Wann wann war
0: Jo, Heute gibt es wohl nur zwei Fragen, hat äh, Tim uns im Vorfeld erzählt. Er war beschäftigt, hat nicht mehr geschafft. Und die erste Frage ähm, lautet, die Schallplatte feiert seit ein paar Jahren ihr Comeback, nachdem sie Anfang der 90er Jahre durch eine kleinere Scheibe verdrängt wurde. Die Kompaktdisk. Diskt, disk. Doch wann wurde die CD erfunden? Hm
1: erfunden ist halt. Genau, das ist der Punkt. Erfunden schwierig. oder wann war die Markteinführung? Ja, das wird sicherlich sich zeitlich unterscheiden. Timo, du
0: musst da schon mhm. präzise Fragestellungen äh, anwenden.
1: Ähm, naja, hat er ja. Eine Fragestellung ist ja präzise. Was steht
0: denn, da, wann es erfunden wurde? Okay.
1: Ja. <lacht> mhm. äh, boah. Also ich sag mal so, das Prinzip ist ja eigentlich das gleiche wie bei einer bei einer Vinyl nur halt etwas, ähm, also mehr sozusagen mehr Spuren oder mehr Linien oder wie man es nennt. Ist es das eine gleiche Linie, Prinzip? So
0: bei einer Vinyl funktioniert ja das auf den Rillen, da geht dieser kleine Nadel und durch die, durch die Rillen er ja, wird das eine Schwingung. Das ist so mit
1: Spiegelung halt. Ja. Das ist eine interessante Frage,
0: ich weiß gar nicht. Stellst du dir auch manchmal so vor, wenn jetzt äh, irgendwie Apokalypse kommt und so so wie in so einem Film und die meisten sterben und dann ist man hier alleine auf der Welt und dann, weißt du, so Sachen ja. wie ein scheiß Fernseher, Alter, was ist das für ein komplexes Ding oder alles Mögliche. Ich hätte keine Ahnung, wie man irgendwie irgendwas macht. Ich würde noch hinkriegen, Feuer zu machen, <lacht> aber so, keine Ahnung, irgendwie aus irgendwelchen Elektroteilen <lacht> dann ein Funkgerät zusammenbauen. bauen. Fernseher so, anzünden. Ja, irgendwie ein Funkgerät zusammen zu bauen, um mit anderen potenziellen kommunizieren zu können. Wir wären, wir wären lost, Alter.
1: Ähm, so, die Zehn... Ich würde... Äh, ich meine, nee, sag ich nicht. Okay, Was, äh, wann wurde das erfunden?
0: Ach so, warte, da steht ja auch Anfang der 90er Jahre durch eine kleinere Scheibe verdrängt. Also Anfang der 90er muss sie dann ja offiziell vorgestellt worden sein. Das heißt, erfunden wurde sie wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre früher. Ich sag also mal Mitte der 80er. Ich sag 1984. Als Anlehnung an den George Orwell-Roman.
1: Ich sag 1981. Ah, oh, Glück. Okay. Also, die CD wurde 1979 als Nachfolger der Schallplatte von Sony und Philips in Zusammenarbeit mit dem deutschen Chemiekonzern Bayer erfunden. Boah, interessant. Oh. Fun Fact. CDs werden im Gegensatz zu Schallplatten nicht gepresst, sondern in Spritzgussmaschinen gespritzt. Die Anlagen zur Herstellung werden dennoch Presswerk genannt. Ja. Ach, ich hätte jetzt <lacht> fast wieder... <lacht> Mögliches Folgethema. Hört oder? Mögliches besitzt ihr Folgethema, CDs.
0: Digi. Ich habe hier eine Original slutco ähm. Ich vermisse dich wie die Hölle CD hängen. Mhm. Ähm, mhm. Ansonsten, ich kaufe viel Vinyl. Also, wenn ich irgendwie einen Tonträger haptisch besitzen möchte und den Interpreten unterstützen möchte, dann tue ich das immer in Form von Vinylverkäufen. Äh, Käufen, sofern äh, entsprechend die Alben auf Vinyl ähm, käuflich zu erwerben sind, das ist ja in den meisten Fällen der Fall. blablabla, bla, bla. Also nein, ich kaufe keine CDs und ich besitze quasi auch keine mehr,
1: aber viele Vinyls. Ich habe, glaube ich, im Auto im Handschuhfach noch eine alte, die aber herbe verkratzt ist, da steht einfach nur drauf, 80er Ficken Party. <lacht> keine Ahnung, was da so noch drauf ist, aber die habe ich aus meiner alten WG mal mitgenommen, aber ich, genau, den CDs hören, kaufen. Irgendwo und dann müsste ganzen. ich auch noch so eine ganze Palette mit äh,
0: selbstgebrannten äh, paar cds haben. Früher hatte man auch immer noch eine Spindel. Erinnerst du dich daran? Äh, hat man dann irgendwie so eine Spindel ja. mit 100 Rohling gehabt?
1: Aber die sind immer ja. kaputt gegangen. Wilde Zeit.
0: Ich habe auch noch so eine riesige DVD-Sammlung im Keller. Ich habe nicht mal ja doch in meine Playstation könnte ich reinschmeißen, aber ansonsten alter, mein Mac hat kein CD-Laufwerk.
1: Ja, wild. Naja. Oh mehr. Übrigens, was hältst du vom Folgentitel? 80er-Ficken-Party? Oder werden wir dann äh, demonetized? 80er-Ficken-Party? Money ist, kann man
0: auch nicht demonetize. Toxische Männlichkeit. 80 er jahre Fickenparty party finde ich gut. Ist doch immer 80er. schön Clickbait.
1: 80 er Fickenparty. party 80 er
0: Fickenparty. Ja. Okay.
1: Aber vielleicht... Ja, wir können ja das ich wollte ganz einfach ein, das I mit dem Stern ersetzen. Oder so. Oder das I mit einem Ausrufezeichen.
0: Das finde ich noch litter.
1: Ficken-Party. Ja. 80 er Fickenparty. Ja. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ja, gut. <lacht> ähm, nee, wir haben keine CDs mehr. So, ich lese mal <lacht> die nächste Frage vor. Ein reicher Prinz aus einem fernen Land möchte uns sein Vermögen vererben oder ein Wundermittel zur Penisvergrößerung wurde erfunden. Wichtige Nachrichten erhalten wir meistens per E-Mail. Doch wann wurde die E-Mail erfunden? Die wurde eigentlich den falschen Beruf. Wenn, wenn,
0: wenn ich noch eine Fernsehkarriere auf die Reihe kriege in diesem Leben, ne, dann will ich dich um meine, meine Moderationskarten zu schreiben, Alter. Ein reicher Prinz aus einem Fernland.
1: Props <lacht> gehen raus, ey. So, was die Frage, wann? Temo, apropos Penisvergrößerung, du weißt, das ist diese ähm, Werbung, diese dingsgesteuerte Werbung, ne? Der, der fasst immer das auf, worüber man sich äh, unterhält. Ne? Ne? Das ist wie du mit weißt. der
0: Autokorrektur. Ich habe in letzter Zeit. Ähm, was wollte ich jetzt sagen, kriege ich ganz oft so Spams von der Sparkasse und ich bin halt Sparkassenkunde und die sind teilweise wirklich so gut gemacht, die E-Mails, dass, ähm, dass ich da manchmal fast drauf reinfalle. Also man sieht es dann immer, wenn man auf den mhm. Sender klickt und so, dass es äh, halt irgendein so komischer Absender ist, aber so bei alten Leuten denke ich immer, uiuiui, da kann ja, man toll. schnell
1: mal drauf reinfallen. Mhm. Okay, wann wurde die E-Mail erfunden, Roberto? Wahrscheinlich, ich würde sagen, das müsste ja zeitgleich ungefähr mit dem mit der Erfindung des Internets, ähm, also weißt du, die E-Mail wurde wahrscheinlich erstmal genutzt, einfach unter den ganzen Programmierern so. Ja. Ähm, da geht es ja auch wieder um Erfunden, nicht wann sie jetzt irgendwie so in den, in den normalen Gebrauch übergegangen Hatten ist.
0: Hatten wir schon mal, wann das Internet erfunden ähm, wurde hier?
1: Ja, ich meine schon, irgendwie sowas hatten wir mal. Okay, aber es gab vor dem Internet ja auch schon
0: das Intranet in vielen Firmen, glaube ich. Ähm, ja, aber das ist dann ja, wäre es ja dann keine E-Mail, glaube eine ich, Eine E-Mail ist halt eine elektronische Post. Also die könnte, glaube ich, auch in einem Intranet verschickt ja, werden. true. Daher true. würde ich das vielleicht sogar noch vor der CD
1: verorten. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich hätte jetzt spontan gesagt 1973.
0: 1973. Dann sage ich 19... ah, 1970 ist schon sehr früh, ne? Oh, egal, 1970 sage ich. Boah, boom. Ähm, ah. Wer liest das jetzt vor? Du, glaube ich, ne? Ne, du hast eben die Frage. Oh. Ich lese die Antwort. Die E-Mail hm. wurde 1971 vom amerikanischen Informatiker Ray Tomlinson erfunden und gilt heute als eines der wichtigsten Kommunikationsmittel unserer Zeit. Die erste E-Mail wurde jedoch nicht über das Internet verschickt, sondern über das ARPANET, dem Vorgänger des Internets. Heute werden schätzungsweise 205 Milliarden E-Mails pro Tag verschickt. Ey Olli, was war die kurioseste Spam-E-Mail, die du je erhalten hast?
1: Mögliches <lacht> Folgethema. Also die kurioseste Spam-E-Mail. Ich glaube, die kurioseste Mail, das kann ich ja mal hier an der Stelle erzählen, ähm, war ein mein erster ähm, Vertriebsdeal mit Universal. Okay. Da habe ich mit Timo gesetzt, da war ich bei Timo in Oldenburg, da haben wir zusammen gefrühstückt und dann haben wir eine Mail bekommen von Universal, ähm, die mit uns einen Vertrag abschließen wollten. Und da haben wir erstmal gedacht: Alter hä? Irgendwie weird, Alter. Das war. Ja gut, am Ende des Tages ist alles, alles gut, aber ähm, da haben wir erstmal gedacht, das ist jetzt irgendwie, was ist das? Weißt du, wenn wir jetzt hier gerade hops genommen so? Naja, naja aber die kurioseste Spam-E-Mail, keine Ahnung, das, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich habe vor einiger Zeit
0: mal eine Mail bekommen von Leuten, die uns Interviewpartner für unseren Podcast anbieten wollten, die aber in der Mail mhm. unseren Podcast falsch geschrieben haben. Da hieß es irgendwie, ich weiß es gar nicht. Digitaler Podcast oder so. In eurem Podcast, digitaler ja, ja, Podcast. Ja. Äh, wenn ihr mal Interviewgäste braucht. Wo ich auch meinte, so Leute, ey, schreibt mal erstmal unseren Podcastnamen richtig. Wir sind, ja. wir brauchen euch nicht. Wir werden auch so groß und fame. So.
1: So, da brauche ich nicht zu DSD <lacht> erstmal, Reike. An der Stelle fick dich nochmal.
0: Ja. Eine sehr geile Mail habe ich auch sehr letzte geil. Woche bekommen. Äh, ähnlich wie dein Universal Deal, aber da mhm. darf ich noch nichts verraten.
1: Ähm, ich habe schon in meinem Bekanntenkreis ein bisschen rumgeerzählt, rumge rumge <lacht> aber ich habe gesagt, es ist Top Secret vor Top Secret. Ja, ich glaube, das waren alle
0: Fragen für diese Woche, oder? Timonius? Ich glaube auch. Ähm, vielen Dank. Das war ähm, Schätzen heißt die Kategorie, ne? Oder? So ich ist es. Nee, wann war es? Wann war es? Klar, Schätzen ist nochmal was anderes. Wann ist es geschehen? Sehr gut, dann ähm, starte ich mal wieder meine Effektmaschine und leite ein zu Schrägstrich really song der Woche.
1: Ich habe letztens noch gedacht, digitale Hits
0: wäre oh. auch irgendwie, äh, ja. Das wäre auch ein geiler Name eigentlich für die Playlist gewesen,
1: digitale Hits. Digita Digis, wir ändern das ab jetzt. <lacht>
0: Ab jetzt findet ihr alle Songs, die wir jetzt nennen, auf unserer Playlist D Digitale Hits. So. Timo, down damit. Digitales Hits? Da digitales Gift. Ja. Timo ist nicht begeistert. Wir überlegen nochmal, Ihr werdet die Playlist ja. finden. Sucht nach Digitales Gift die Playlist oder Digitale Hits oder Ja, ist auch immer doof, das dann mittendrin drin zu ändern, ne? Wir können egal, das können wir. Schon Nö, ich ändere das jetzt. Ändere okay.
1: das jetzt. Ich habe es jetzt beschlossen.
0: Okay. Wie viele Songs hast du diese Woche? Vier. Ich habe drei, dann fang du doch mal an, weil du einen mehr hast.
1: Okay, mein erster Song der Woche ist äh, nicht do, deutsch wie sonst, also kein Deutschrap wie sonst. Ähm, und zwar hat mir des, den Song, wie habe ich den? Ach, über meinen Humpi, Homie Weezer ähm, habe ich den Track gefunden. Und zwar heißt der Song Quaku the Traveler von Black Sheriff. Sehr geiler Track. Ähm, ich habe dann von einem Kumpel, vom, also Kwaku, äh, Black Sheriff kommt aus Ghana und ich habe von einem Kollegen, der auch aus Ghana kommt, dann erfahren, dass er, der, der Black Sheriff mit ähm, Ganelian Stallion zusammengearbeitet hat, mit dem Producer-Team von, von äh, Megalo zum Beispiel, unter anderem oder Amevu. Und ähm, die haben dann zusammen was gemacht und der Typ ist jetzt ist erst 19 und ist jetzt in Ghana einfach eine richtig dicke Nummer geworden. Ähm, und ja, und der hat einen Song rausgebracht, äh, wie gesagt, besagt der Song Quaku the Traveler sau geil geile Energie irgendwie so Drillbeat mit so Afro Dancehall Flows voll geil Alter voll geil feier ich übelst rauf und runter packe ich auf jeden Fall in die Playlist check den Song aus tut euch was Gutes wirklich ja. sehr schön
0: mein erster Song ist von Ansu und zwar der Song Sicher ich glaube letzte Yo. Woche also am Freitag mhm. rausgekommen sehr schönes Ding ähm, mhm. haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen über Ansu ähm, ja. An so sicher.
1: Jo, hätte ich jetzt auch noch genannt. Das heißt, ich habe fällt jetzt einen Song weg. Ähm, naja, der nächste Song, auf jeden Fall, den ich zur Playlist beisteuere, heißt Dings von Jace. Ähm, Baba Song. Ja, ist so dieses, was er in den letzten Monaten so macht, dieses so reingestolpert, richtig so. Dumme Scheiße eigentlich, aber ist witzig, weil es immer so überrascht, der Flow, der, der, da kommt der nächste Satz und der ist auch so wieder so heftig random so, dass man einfach herzhaft lachen muss. Ähm, ja, feiere ich Dings von Jace und Big Tschüsch. Uh, geiles Ding. Irgendwie läuft mit, Check, checkt man das aus. Irgendwie
0: läuft mit Jace in letzter Zeit ständig in Hamburg über dem Weg. Und ich will immer irgendwie so im Vorbeifahren so was Schlagfertiges sagen, wie na, tötest du Alexander Gauland in einem ungerechten Faustkampf?
1: Ja,
0: was trotzdem ultra cringe wäre, <lacht> aber irgendwie realisierst du dann immer zu, zu spät. Aber irgendwie in letzter Zeit drei, vier Mal Jace äh, gesehen. Scheint ja auch irgendwo auf der Ecke.
1: Zu wohnen. Er lauert dir auf. Ja, bestimmt, so wird es sein.
0: Äh, zweiter Song ist ein älterer Song, den ich am Wochenende irgendwie wieder für mich entdeckt habe. Und zwar von Madness und Yessin. Ich sterbe für Hip-Hop. Sehr schöne Hymne an unsere geliebte Hip-Hop-Kultur. Ich sterbe
1: für Hip-Hop von Madness und Yessin. Yes. Cool. Ähm, was war der originale Track? Ich äh, sterbe für Hip-Hop. Ja. Was DJ Tomic?
0: Ja, ich, ich glaube ich schon. Glaub schon. Dann gab es äh, Schläge für Hip-Hop hier von, ah, wer war das nochmal? Favorite und irgend so ein ganz komisches Album. Die haben da, glaube ich, auch irgendwelche. Irgendwas war wild an diesem Ding. Ähm, so aus dem Nee, das war irgendwas. Warte mal, jetzt muss ich jetzt kurz gucken. Was war denn nochmal Schläge für Hip-Hop? Oder war das JAW? Sch Kennst du das Schläge für Hip-Hop? Klitsch, klatsch, klitsch, klatsch, Schläge für Hip-Hop. Von Favorite und Hollywood Hank war das. Ähm, ja, aber... Hollywood Hank, Alter. Hollywood Hank, wo bist du? Ja. Komm zurück. Ähm, ja, zurück. aber in diesem Fall, ich sterbe für Hip-Hop. Sküskü. Okay.
1: Ja, ein anderer, ähm, Track, der, ein anderer Künstler, der für Hip-Hop stirbt, und für den ich sterben würde, hat wieder mal released. M. Beasy, Ladies and Gentlemen. Money Boy, der Pineapple Fruit Dude. Why is there no plug? A.K.A. Money Boy. <lacht> ja, Moneyboy hat released und zwar heißt sein neuer Song Churros. Yeah. Ja, das Ding. In Amerika irgendwo vor einem Cornerstore ähm, gefilmt. Moneyboy ja, Moneyboy halt. Weißt du, was sollst du dazu einfach sagen? Der Typ kann einfach machen, was er will. Der ist einfach eine coole Sau, Mann. Denn das ist, Moneyboy hat so viele Türen geöffnet, der hat seine Duces 30 Mal gepaid. Der ist einfach cool, der ist einfach fucking cool und wer, wer, das, wer was anderes sagt, der, der kennt Moneyboy, not, Moneyboy nur noch von äh, hier, turn, in, turn my swag, turn the swag hier dreht den swag auf, auf Alter. Ja. Weißt du, dann setzt euch mit dem Dude auseinander, der hat, klar, der hat auch so ein paar Dinger gebracht, der hat das N-Wort gedroppt und diese Filme und so, das ist auch äh, echt, das ist echt daneben so, oder auch diese Andy Lubitz-Geschichten und so, das ist schon, klar verwerflich. vergessen, ja. Ja, das, er hat schon ein paar Sachen gemacht, oder wo er da öffentlich meint, <lacht> Heroin genommen und so. Ja, wo, äh, wobei, klar, wobei das aber, war ja äh, einfach, um diese Vollidioten von Joyce TV vorzuführen. Nein, das meine ich so. nicht. Ich meine, wo er bei TV Straßensound äh, durch Hannover fährt in so einem Cabriolet Ach so, okay. und dann erzählt, wie er so ein paar Lines Heroin geknallt hat. <lacht> Glaubst nicht auch mit Jule Wasabi ja. mal so
0: im Interview, wo sie ihm allerlei Drogen mitgenommen hat und er sich die einfach alle reingeballert hat im Interview?
1: Ja, ja, ja. ja. Also, Boy. das ist halt ist der Boy so, ne? Der Boy... Das ist auch wieder dieses, was ich vorhin meinte. So, er hat halt irgendwann öffentlich gesagt, ja, Digga, so bin ich halt, so take it or leave it. Und mittlerweile kritisiert das gar keiner mehr. Äh, so, also. Ich
0: würde auch gerne mal die Privatfigur N Sebastian Meisinger kennenlernen, ob es überhaupt noch gibt. Ich glaube, der
1: spießt sich als Faktor. Ja, wahrscheinlich, ne? So, ja, so könnt ihr bitte ja,
0: eure Schuhe ja. ausziehen, bevor ihr reinkommt, oder
1: so. Ja, so der kocht dann so samstags mit seiner Freundin und hat so einen perfekten Kleiderschrank, ja. so perfekt aufgeräumt, gebügelt, in so Folie eingepackt. Ja. Ist halt, ja, der ist ja auch, wie alt ist der Mann? Ich glaube, 40 ist, ist der Mann. Ich 38, glaube, alter. ist ja
0: nicht neulich 40 geworden? Moneyboy, Boy, alter. Der ist
1: 40 Jahre alt. Der wird dieses Jahr schon 41. <lacht> Moneyboy, Boy, Junge. Sebastian, was geht? Shoutout an Basti. Ja, auf jeden Fall, ne, das wäre mein nächster Song der Woche. Chudos von MBC, Moneyboy. Boy. Sehr schön. Ey, Oli, hattest du mal eine Punkphase? Hm. Mm. Ich habe mal eine Zeit lang gerne viel Nirvana gehört und fand irgendwie die, die Kunstperson Kurt Cobain geil. Wobei, das ist, glaube ich, Grunge. Ja, ich glaube.
0: Ja, ich meine auch eher ja, so klassischen ja. deutschen Punk. Ich hatte mal eine Phase, da fand ich so nee, VISO und Slime und sowas ganz geil. Und es gibt jetzt ein Projekt, oder es gibt schon länger, und zwar kennst du Team Scheiße.
1: Mit Tobias Scheiße?
0: Das weiß ich nicht, aber Team Scheiße kommt aus dem äh, Kitschkrieg-Umfeld. Da sind die mir neulich, weil ich irgendwie nach Trettmann-Merch gesucht habe. Und dann war da Sachen von Team Scheiße. Und Team Scheiße ist halt eine Punkband, die bei äh, Ich weiß nicht, Kitschkrieg ist kein Label. Da ne? kann man bei Kitschkrieg, Kitschkrieg gesigned sein, die auf jeden Fall Doch, doch, kann, ist doch, das? doch Okay, doch. auf jeden Fall ähm,
1: Dings ist da auch gesigned, Skinny Blackboys, Bremen. Das ist ein Label. Okay, dann
0: äh, sind die Jungs auf jeden Fall bei ähm, ähm, Kitschkrieg gesigned, Team Scheiße. Äh, eine ganz witzige Punkband. Und zwar möchte ich da den Song Karstadt Detektiv äh, draufpacken, von dem ich irgendwie seit ein paar Tagen einen Ohrwurm habe. Ich bin Karstadt-Detektiv. der okay. detektiv bei Karstadt. Ja, Team Scheiße. Auch einfach geiler Name. Okay. Das Album heißt auch so geil. Ich habe gerade den Namen vergessen,
1: aber ja. Okay, ja, dann mache ich mal weiter mit meinem letzten Song der Woche und zwar von meinem guten Lieblings-Fast-Rapper äh, in Deutschland, den ich schon des Öfteren hier genannt habe im, im äh Podcast. Und zwar Soli hat gedroppt. Nowitzki Flow. Geiler Track, ähm, produziert von Matt Mando. Genau. You know. Ja, geiles Ding. Nowitzki. Soli halt. Soli ist er. Halt, er liefert einfach immer ab. So. Du, weißt, du weißt halt, was du kriegst. Es ist so ein bisschen. Also er macht jetzt, finde ich, soundtechnisch keine großen Überraschungen, sondern das, was er macht, bedient er sehr gut. Ähm, genau, und dafür schätze ich ihn und, ähm, ja, ich find's dope. Ich find's dope. Nowitzki Flo, mein letzter Song der Woche, yes, sir.
0: Ich habe mich heute noch mit jemandem darüber unterhalten, der auch oder die auch großer Soul-Fan ist. Ich habe noch nicht so ganz meinen Zugang dazu gefunden, aber ich werd's, mhm. äh, noch nochmal nachholen. Das Album von Team Scheiß heißt übrigens, ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht, jetzt wird geküsst. Hm. <lacht> geil, geil Albumtitel.
1: Richtiger Robert-Humor, Alter. <lacht>
0: Ja, gut. Ja, ähm, schön. Das war der Song der Woche. Ihr findet, wie gesagt, alles auf unserer Playlist. Digitales Gift, die Playlist. Oder vielleicht jetzt auch digitale Hits. Digitale ihr werdet Hits. es sehen. Ja, Mann. Digitales Hits, digitale Hits, die Playlist. Ähm, da könnt ihr auch liken, abonnieren, followen und so weiter. Ihr wisst auch,
1: wie es läuft. Yes, sir. Ja, in diesem Sinne, liebe Diggis, ähm, wir hören uns am nächsten Dienstag wieder am, nach Ostern. Richtig, ja genau. Sonntag, Montag ist Ostern, ja. Genau.
0: So Dann kann ich aus. auch endlich
1: wieder saufen, weil das habe ich ja nicht habe ich ja die ganze Zeit nicht gemacht.
0: Perfekt. Vielleicht schaffen wir uns ja sogar uns irgendwo über die Ostertage zu sehen. Ich bin auf jeden Fall in der Heimat, äh, mhm. wobei der cool. Kalender auch recht voll ist, genau. Dann ja, liebe Diggis, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald mal, ciao ciao. Ciao. 디지털 렛스 기프트 대 포드카스트.